0: בירוק, פרק 433, אתם מוזמנים לחפש ולמצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל יישומי העסקתים שאתם נוהגים להשתמש בהם. נשמח אם תשתפו, נשמח אם תדרגו, נשמח אם תגיבו לנו ותספרו לנו מה דעתכם על הפודקאסט. כל אוהדות ואוהדי מכבי ממש ממש מוזמנים גם ביציע וגם ברשתות החברתיות. אנחנו עם פרק הכנה לקראת יאנג בויז חוץ. משחק הגומלין בפלייאוף ליגת האלופות, ולשמחתנו, איתנו שוב, אופק לא ספורט 5, מה שלומך? אהלן,
1: אהלן, מה נשמע?
0: נהדר, זה פרקים כאלה שאני שומע אותך ישר ישר, בלי לחכות להקלטות אחרות, אני יכול לנוח רוב ההקלטה, זה כיף לי. וגם מתן גילאור איתנו כרגיל, מה העניינים מתן? בסדר גמור, אני לרוב גם משתדל לתת לך לנוח רוב
2: ההקלטה. אתם <laughs> רוצים,
1: yeah, yeah. אני אפתח בהתנצלות למאזינים ולמאזינות. אני יושב עכשיו בקצה היישוב נטף, איפה שהמשפחה שלי גרה, של תמר, ואני אומר yeah. לעצמי, אם רק יכולתי להקליט מפה כל יום פרק, ושהרוח תהיה כזו, והקולות שאני אשמע זה בעלי חיים, מצד שני, לכו תדעו מה יהיה עם האינטרנט, אז הכל פה זה על תנאי, כי זה הצד השני של הגור בנטף, אז אני מקווה שיהיה בהצלחה, ואם לא, אני מתנצל.
0: יאללה, נחזיק אצבעות שגם הפרק יעבור בשלום וגם המשחק שאליו אנחנו מתכוננים הערב, אבל לפני המשחק, נביחות. מתן, אופק, מי נובח ראשון? מתן, לא,
1: מתן, מתן. אני, אני, אז יאללה. אני, יש לי משהו אופטימי להגיד. הבנתי, תשאיר אותו לסוף.
2: ויש לי נביחה קצת ארוכה, וזה על כל נושא הכרטיסים עם הפועל ירושלים. ניתן רגע את הרקע העובדתי כמו שאני מבין. עד העונה היה נהוג, בואו נלך ציפה אחורה. לפני כמה שנים עשו שינוי בתקנון ההתאחדות והכינו את הדבר הזה שנקרא מחיר כרטיס אחיד כלומר קבוצה יכולה כדי לא להצטרך למכור לילדים וחיילים במחיר של מחצית ממחיר הכרטיס הנקוב יכולה להח... להחליט על מחיר של 50 שקלים או נמוך מכך ואז למכור לכולם ב-50 שקלים כזה היה נהוג מאוד ש-80 ו-40 וקבוצות שרצו להוזיל נגיד ל-60 ואתם היו צריכים לעשות 60-30 וזה היה קצת מוגזם אז בואו נעשה 50 מחיר אחיד וזה פיילוט שעבד יפה מאוד ואז uh, התחילו uh, לא מעט קבוצות, בעיקר הקטנות, במחיר ארכיד של 50 שקלים ובחלק מהמקרים גם הגיעו לסיכומים עם הקבוצות הגדולות אנחנו ניתן לכם 50, אתם תיתנו לנו 50 וכולם היו uh, מרוצים מהעניין ובאיזשהו שלב זה התחיל קצת לטפס באיזושהי טענה גם שהגיע מצד המינהלת שכדי לצאת break even מחיר כרטיס צריך להיות סביבות ה-60 שקלים זה באמת התחיל לטפס לאורך השנים ועלה ל-60 שקלים מכרטיס מחיר אחיד כשהוסיפו על אז אם זה היה משרד כרטיסים חיצוני, לרוב היה משרד כרטיסים חיצוני, לרוב לוקח 10% עמלת מחירה מוקדמת ועוד 5% ועוד 5 שקלים עמלת אמנת... דמי טיפול. זאת אומרת שאם מחיר הכרטיס הנקוב 100, הם לוקחים 115, ואם הוא 60 לוקחים 71, ומשרד כרטיסים פנימי כמו של מכבי פשוט לוקח קבוע 5 שקלים עמלת מחירה מוקדמת ו-5 שקלים דמי טיפול, כלומר 10 שקלים, קבוע, לא משנה מה הכרטיס, כאילו אם הוא 60 זה יעלה 70, שיעורי כעובדתי. ואז קבוצות שהיו מוכרות דרך מכבי, נותנות למכבי למכור את הכרטיסים, אז בעצם מכבי הייתה מעבירה להם את, אם זה מחיר אחיד, בואו ניקח את זה כדוגמה, הייתה מעבירה להם את השישים, ושומרת, שאני שוב מזכיר, זה מעל המחיר שהתקנון מתיר, אני אתייחס לזה עוד מעט, ושומרת לעצמה את האמנה של עשרה שקלים, כיוון שהיא מנהלת האופרציה. אני מזכיר שלפני עונה ומחצה, בערך, עונה וקצת, סח'נין אמרו לא, לא מוכנים. אתם יכולים לנהל את האופרציה, זה לא אכפת לנו, אנחנו רוצים את העמלה אצלנו. אז מכבי אמרו, לא, אנחנו ניקח את העשרה אחוז שאנחנו חייבים לקחת ונמכור את זה למינוי החוץ שלנו, וכל השאר תתמודדו איתם, איתם אתם. אתם. אנחנו לא ננהל את האופרציה כדי שאתם תרוויחו את העמלה. ובאמת, אז אתם זוכרים, היה משרד הכרטיסים ברק או גרבר או איך שזה לא נקרא, בסוף המשחק לא התקיים, ואנשים היו לרדוף שם, אחרי... מה שקורה עכשיו עם הפועל ירושלים, להבנתי, אתם יכולים לשמור את העמלה, אנחנו לא מתכוונים שאתם תנהלו את האופרציה ואנחנו ניקח את העמלה, אבל, אבל, מחיר הכרטיס הנקוב האחיד הוא 65 שקלים. פתח סוגריים, שנה שעברה נס ציונה ניסו להיות הראשונים שלוקחים אחיד 65 שקלים, הייתה תרעומת, עמותת היציאה הצפוני פנתה, ו, ובסוף זה ירד ל-60, מי שכבר קנה אכל אותה, מי שלא, הרוויח, וקיבל ב-60 שקלים את ה... פה, פה ירושלים אומרים, אנחנו קטגורית. הולכים לקחת העונה 65 שקלים, שלכאורה זה עלייה במחיר הנקוב, בקופה תהיה עלייה, אבל מי שירכוש עם עמלה לא תהיה לו עלייה. זאת אומרת, לא משנה אם היית רגיל ב-71 או ב-70, אנחנו יש לנו כבר מרכז משרד כרטיסים חדש, והוא ייקור ב-69 שקלים, אך ורק 4 שקלים עמלה, זאת אומרת בעמלה יש ירידה. בסך העסקה גם יש ירידה. אם אתה, אתה נגיד דרך לאן זה 2 שקלים, ואם היית דרך מכבי זה שקל אחד. אז מכבי באה ואמרה, תראו אנחנו שלנו, לא משתלם לנו לנהל בשביל 4 שקלים. אז או שאנחנו שומרים אצלנו 9 שקלים ומעבירים לכם 60, כמו שהיה נהוג עד פה, הנה שקל אחד אנחנו מוכנים לספוג, או להרוויח פחות שקל אחד על כל כך. או שבמחילה, בלי כעס, אתם תנהלו את כל האופרציה. כי אנחנו בשביל 4 שקלים לכרטיס, לא מוכנים לנהל את האופרציה, ושוב אני אגיד פה במאמר מוסגר, שייתכן, אני לא יודע, שמכבי אומרת לעצמה, גם אם משתלם הרי שיש פה תקדים, ואז יגידו לי כל הזמן, מה, עשיתם בארבע? אז אתם מסוגלים לעשות בארבע, תעשו תמיד בארבע. להגיד מראש, אני לא משתלם לי בארבע, מאפשר לי, לכל הפחות, להמשיך ולגבות עשר. אני לא יודע אם זה נכון, אני מעלה איזושהי אה, אה, אפשרות ל, 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 למחשבה, בסדר? בקיצור, לא שווה למכבי לרדת למשחק אחד לארבע, אפילו אם זה יהיה רווחי, בשביל אחרי זה להיפגע ב-35 משחקים אחרים, או נגיד שיהיה פה איזשהו תקדים ורדת ל-30 ואז מה שקורה, שכרגע הפועל ירושלים מנהל את מבחינת אוהדי מכבי, יש פה איזה של פגיעה. אומנה משלמים שקל פחות, שזה לא מאוד מהותי, לא. אבל א', מי שקונה רוצה לקנות בקופה, ישלם יותר, פחות רלוונטי לאוהדי מכבי, כי אצלנו הכרטיסים לרוב נמכרים לפני, יותר אולי רלוונטי לאוהדי קבוצות אחרות, מי שרגיל לקנות בקופה, ישלם עכשיו 5 שקלים. יותר. ויש פה פגיעה בחוויית המשתמש, שלגבי אנחנו מקטטים רגלינו באמצע שבוע, בערב, בפקקים לטדי, אנחנו רוצים את הזכאות הזאת אחרי זה לבלומפילד וטרנר. לא רוצים שאלה שיתעצלו לעשות את הדרך הזו, לאו דווקא יתעצלו, אני סתם נות... נותן איזשהו איש קש, בסדר? הם, הם אחרי זה, איתם אנחנו נצטרך להתמודד בלי שיש לנו את המשחק הזה. ועולה פה עניין של מנוי החוץ. שאני כמובן גילוי נאות, אני מנוי חוץ. בין מכבי למלך מנוי החוץ יש הסכם. אני מתחייב לרכוש, והם מתחייבים לספק. עכשיו, יש מקרים שפותרים שפות, אה, את מכבי מהצורך לספק, אני אפילו לא בטוח, יכול להיות שמכבי מכוסים פה משפטית, העניין לא משפטי מבחינתי, עקרוני. מכבי למשל, אם היא לא מקבלת ההקצאה מהקבוצה היריבה, בניגוד למה שתקנון ההתאחדות מכריח אותה, להעביר, לא מקבלת, בוודאי שהיא לא יכולה לתת לי כמנוי חוץ. אם היא אה, נגזר משחק ללא קהל, או ללא קהל חוץ, עכשיו רוצים לעשות קהל, ללא קהל חוץ, אז מכבי בוודאי לא יכולה לספק לי כרטיס. אני מצפה ממכבי שכל אותי יכולה לספק לי כרטיס, היא תספק לי כרטיס, בתור מנועים חוץ. עכשיו, מכבי במקרה הזה, יכלה להגיד, אנחנו לא מעוניינים לנהל את האופרציה בשביל 4 שקלים בסדר, אבל למנוי החוץ שלנו אנחנו חייבים להבטיח כרטיס. אבל, אז או להגיד, אנחנו נקודתית נספוג בשבילם, כי אנחנו מעריכים אותם, ועל 1,000 כרטיסים, אנחנו מוכנים את ה-5 שקלים האלה, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להגיד תראו מנוי החוץ, לא יירשם לכם חיסור אם לא תקנו דרכנו, אנחנו פותחים לכם את האופציה ב-75 שקלים, אותם לרגילה שאתם רגילים לשלם 10 שקלים, זה מה שאנחנו גובים, רק החמישה עלינו טוב. או שתלכו לקנות אצל הפועל ירושלים ב-69, תודיעו לנו, תגידו, אני לא מתכוון לרכוש דרככם, שוב, לא יירשם לכם חיסור. אני יכול להגיד שבכיף ובשמחה הייתי תורם למכבי את אותם 6 שקלים, ורוכש דרך את, uh, היו מרוויחים פה את העמלה המלאה עליי, ובעיקר משמרים את אותו הסכם שמבטיח לספק לי כרטיס. עכשיו אני לא דואג שלא יהיה לי כרטיס, כי באמת לנגד הפועל ירושלים יש לנו אין סוף כרטיסים, ואני בטוח שגם אם מנוי חוץ ייתקע בלי כרטיס תיגמר ההקצאה, יש לי הרגשה שמכבי תדאג לו. אה, לא בן אדם שנזכר בשנייה האחרונה, כן? אבל בגדול. ועדיין אני חושב שהיה מקום לבוא ולהגיד, אנחנו מקבלים את ההקצאה עבור אותם מנוי וכמו שהרבה קבוצות חוץ עושות נגדנו, שלוקחות העקצה, לא לא מצליחים למכור, להגיד להפועל ירושלים, תראו, 500 מכרנו, 500 אמרו שהם יקנו אצלכם, בבקשה קחו את הכרטיסים האלה בחזרה.
1: למה שהפועל ירושלים ח... יקחו את הכרטיסים בחזרה? הם מכרו אותם למכבי yeah. חיפה בכסף.
2: לא, ת, תמיד יש לך את האופציה להחזיר מה שאתה לא מוכר. כמו גם... שקבוצות מחזירות לנו. כמו שיש פה אני, אירוע שקורה פעם לא... ראשונה. מכבי לא קונה את זה מהפועל ירושלים, מה שהיא מוכרת היא מעבירה להפועל ירושלים. היא לגמרי... Äh, אני, לא בטוח,
1: אני לא בטוח שאתה צודק, ואני גם, בהקשר הזה, בכל השאר כמובן, דעתך לגיטימית ואתה יודע יותר ממני, אני לא בטוח, לדעתי, מכבי חיפה קונה את הכרטיסים ואז היא למכור אותם, וגם אם לא, 아, מי מבטיח שהפועל ירושלים יקבלו אותם חזרה.
2: 아, א', אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב שרק מה שמכבי מוכרת, אם היא להעביר את הכסף להפועל ירושלים, את השאר היא יכולה להחזיר, ב', גם אם היא מחויבת, יש לי הרגשה שזה היה קורה, אני לא חושב שיש פה, שהיה פה איזשהו סיכון, כי, ואתה רואה גם ברשתות החברתיות, שאנשים אומרים, יש פה איזה חוויית משתמש במערכת והכל שגם נוחה לנו, ואנחנו רוצים להמשיך ולהשתמש בה, ומוכנים אפילו טיפה יותר, בעיקר כשאנחנו יודעים שהעמלה מגיעה למכבי, ולא למשרד כרטיסים חיצוניים, או mm -hmm. לילה, okay. לא זה אני רק אוסיף מה שאמרתי שאני אתייחס אליו, כשנס לקחו פה 30 אחוז יותר מהנקוב בתקנון, למה אתה לא מעמיד אותם לדין? אז הוא ענה לי, הרשות להגבלים עסקיים, אה, אוסרת עלינו להתעסק בכל נושא ה, 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 מחירי הכרטיסים, כלומר, כן אפשר להכריח הקצאה של 10 אחוז, כן אפשר להכריח שמה שלקחת הכי נמוך לקבוצה שלך, זה מה שתיקח הכי נמוך, ל, 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 הכי גבוה, זה מה שתיקח הכי גבוה ל, לקהל חוץ ביציע המקביל, כן? וכי, זאת אומרת, אתה לא יכול להפלות. אבל אסור להם להתעסק באותם מחירי מינימום, סוג של קרטליזציה כאילו, ותיאום אה, מחירים. אז לגבי זה, פשוט יש פה אה, אה, סעיף בתקנון, שבמוצר לא נאכף, והוא מנוצל אה, אה, לצערי בצורה הכי בוטה, דווקא על ידי קבוצתו.
0: טוב, אופק, אה, אתה רוצה להתייחס, אתה רוצה לשמוע מה לי יש לומר, ואז להתייחס. אני רוצה לשמוע מה
1: יש לך לומר, ואז ננסה לדבר כדורגל. סבבה. לא כי, לא כי, רגע, לא כי חלילה זה לא נושא חשוב. כי כבר מדגדג לי לדבר כדורגל, אני הקשבתי קשב רב למתן.
0: בסדר. אז ההסבר של מתן היה באמת ארוך, מפורט ומנומק. הוא מנומק. אני אומר כך, מבחינתי, אם כבר ההתאחדות והתקנון מתייחסים למחיר למשתמש, אז ממש לא מעניין אותי אם הכסף הזה הולך למשרד כרטיסים מ או למועדון כדורגל שמארח את המשחק, או מועדון כדורגל שאוהדיו באים למשחק. אם קבעתם מחיר, זה צריך להיות המחיר. על מה בכלל העמלה פה? מה זה עמלה? מה, מה, מה זה בא לשרת? אם אני הולך לסופר, אז אני קונה את המוצר, ב... לוקח אותו מהמדף, יש את המחיר, אני מעביר את זה בקופה, שם אני משלם, ואני הולך עם זה הביתה. אין לי עמלת שימוש בקופאית, אין לי עמלת שריקה בקופות העצמאיות, אין לי עמלת אה, זה שהסופר נקי, אין לי עמלת אה, מאבטח שבכניסה, כמו שפעם היה במסעדות, אני לא חושב שזה עוד קיים, שהיה מאבטח בתקופה של האינתיפאדה השנייה וזה. אני יכול להסביר לך איזה עמית,
2: זה הסבר פשוט. יאללה, תסביר. אתה זוכר שהורידו את המע"מ מ-18 ל-17? כשהעלו מ-17.5 ל-18 כולם העלו מחירים, כשהורידו מ-17 ל-18... אז לא הורידו, פשוט תשאירו את זה על אותו מחיר, ולקחו לך עוד אחד יותר. מה שעושים פה שפעם, היה היגיון בעמלת מחירה מוקדמת.
0: נכון, בסדר, מאה אחוז, אני מדבר על היום, לא, חשבתי שאתה נותן לי הסבר למה זה רלוונטי היום. זה ממש לא רלוונטי. זה משהו היסטורי שהוא לא שייך.
2: פעם היית צריך ללכת לשוש באדר, והיה צריך ששוש נכון. תשב נכון. כל היום, והיה שווה, צריך, למה לשלם לכס, לכסף, אז זה הצדיק את זה. גם אז, ו... דרך
0: אגב, אפשר היה
2: לכלול לא את שנה, זה. לא משנה, אבל לכאורה, היה תירוץ.
0: אני, אני חושב או, שזה... היום
2: יותר זול למועדון למכור לך במכירה מוקדמת מאשר ברור, במקום. איזה שאלה. ולמרות זאת, לא רק למכבי, לכל מועדון, ולמרות
0: זאת לוקחים על זה, אם זה משרד כרטיסים חיצוני, אני מבין. אני שמיר. אגיד ככה, אם הייתה שקיפות, אז eh, לא יודע, אולי היינו רואים בזה היגיון, אולי היינו רואים בזה חוסר היגיון, אולי היינו אומרים, אתם יודעים מה, אם eh, כל העמלות האלה מממנות את משרד הכרטיסים, אנחנו מקבלים שירות מעולה במחיר זול, אולי היינו אומרים, אנחנו מקבלים שירות חרא במחיר יקר, לא יודע, אבל היינו יכולים להתייחס לזה. אבל זה די מגוחך שכשהתקציב של מכבי הוא כנראה eh, עשרות מונים יותר מה... תקציב של משרד הכרטיסים של מכבי, שלא, הכסף הזה הספציפי, חמישה שקלים, ארבעה שקלים, עשרה שקלים, הם צבועים לטובת אה, אה, החבר'ה של חגית, ובאמת שעושים שם עבודה מסורה, ואני השנה נחשפתי לבחור בשם אבי אלימלך, מבחינתי הוא מלך, ממש, נותן שירות ברמה הכי גבוהה, זמין, עונה, מבין את המצוקה של האוהד. אונליין, בזמן שמחירה רק נפתחת, באמת, כל השבחים בעולם, אין בעיה. אבל אם מסתכלים תקציב, אם רוצים...
1: אני אגיד לך שהעמלה הזאת, עם מה שמחזיקה את מחיר הכרטיסים, זה ירצה אותך, את משרד הכרטיסים זה ירצה אותך? אני מניח שלא.
0: קודם כל, לא, תראה, קודם כל הייתי יכול לבחון את זה. וב', הייתי יכול לבחון את זה מול יתר התקציב. זאת אומרת, אם אתם כבר אומרים לי מה התקציב של משרד הכרטיסים, ושהוא ממומן מהעמלות האלה, אוקיי. עכשיו זה? בוא נדבר על, על הסעיף. אז אנחנו הולכים לעומת הסיפור לא,
1: של שקיפות, כן. בסדר, בואו
0: נלך. כן, אז okay, אוקיי, אז, אז פה אני מיציתי את הנקודה שלי. מבחינתי העמלה היום היא, היא מגוחכת כמו מערכונים של החמישייה הקאמרית בנושאים האלה כבר ממש <laughs> ממש מזמן, ואולי אפילו זהו זה עוד שקדם להם. עכשיו כדורגל?
1: <אף> <אף> אפשר. יאניב
0: מיירניס או כדורגל, כמו שאומרים.
1: אני חושב להגיד רגע מה הנקודה שלי כאדם שהוא לא מנוי חוץ, וכן יש לו מנוי לא וגינוס. גם אני לא מנוי חוץ. לא, אני אומר, אני, אני מנסה לחשוב רגע איך אני יכול לייצג דעה של קהל רב. Uh, אני חושב שהסיפור של... Uh, ש, שאלפי אוהדים רצו להחרים משחקים בגלל מחירי כרטיסים, ושזה לא ייחשב להם במנוי חוץ. אז הם ידעו לבוא למועדון ולהגיד להם, תעשו לנו טובה, בואו נלך פה ביחד, שזה לא ייחשב במנוי חוץ. אז אותם אנשים עכשיו, אם המועדון מחליט שזה לא נחשב במ... בספיר... סליחה, בספירה של הכרטיסים, זה יהיה קצת מוזר הם ייחסו על המועדון. באמת, או שאנחנו הולכים ביחד לחלק מהאירועים, או שאנחנו לא.
0: בואו נגיד ככה, זה בדיוק מסוג האירועים שרק מדגיש בעיניי את זה שצריך שהאוהדים, שהם גוף גדול, שמייצר למועדון הכנסות אסטרונומיות, יהיו מאוגדים כשלעצמם. ושהמועדון ייתן להם את הסטנדינג הזה, בשביל שאפשר יהיה לדבר בצורה תרבותית ומכובדת על הנושאים האלה והאחרים שנוגעים לכל הקודקודים של המצולע הזה, לא יודע כמה זמן. אני
1: משער, אני משער, סלש יודע כמוכם שעמותת היציא הצפוני, זה הניסיון שלה, אה, לאגד את, אני יודע, זכויות האוהדים בצורה כזו או אחרת,
0: לא בטוח שהם עושים את זה, אני קטונתי, כן? כן. <ש> אני, <ש> אני מסכים איתך, אבל חלק מהבעיה זה שא' הם מאוד מאוד נישתיים, נקרא לזה ככה, למרות שאולי הם מצ, מציגים את עצמם אחרת. ב', יש איזשהו משחק כפול לדעתי של עמותת היציאה הצפוני וחלק גדול מאלה שיושבים ביציאה הצפוני. וזה קצת כמו, כאילו, באמת, ההשוואה היא רק לצורך הדוגמה, אין לי שום פה עניינים של ביקורת וכאלה, אבל זה קצת כמו הזרוע המדינית והזרוע הצבאית. כאילו, מה? זה באמת מגוחך. אז בסדר, אז בואו, לא ניכנס לזה. רק 16 דקות עד עכשיו, כן. לא, זה היה גם 2.5 שעות. טוב, סתם, משהו
2: אחרון שאני רוצה להגיד על זה. אני ראיתי היום הרבה אוהדים ברשתות החברות שכותבים, אם זה לא רלוונטי מבחינתי להקצאה, אז מה יש לי לנסוע בכלל לטדי באמצע השבוע וזה. עכשיו, זה לגיטימי שכל אחד יעשה את השיקולים שלו, אני לא נכנס לשיקולים של האנשים. ואני רק רוצה להגיד שזה... אני מרגיש שזה פוגע אה, בנו, לפחות כמנוי חוץ. אחרי זה אנשים אומרים, הנה, אתם רואים את ה... רוצים את המנוי החוץ? רק בשביל טדי וטרנר... ורק בשביל, סליחה, טרנר ובלומפילד. ולי, לא, אני רוצה אותו גם בשביל המשחקים האלה. זה, אני אהיה במשחק ולא מעניין כאילו, בסופו של דבר, כן, מי אני, אני קונה, אתה, איך אני אתה קונה, אתה וזה...
1: אתה פחות אפילו ממני, מתן. אז... בוא, אז, בוא, אני, אז... אל תפגעו בי, אני אומר. חברים טובים שלי מחזיקים מני חוץ והולכים לרבע מהמשחקים, הם קונים, הם קונים, הם קונים את הכרטיס כל עוד אין אמצעים אלקטרוניים, אתה לא יכול לדעת מי מגיע למשחק ומי לא. ולא לי. כולם, ולא כולם ממתן גילה, ואני אומר את זה על חברים טובים בנפש שלי, בסדר? שמחזיקים מנוי חוץ, ולא באים למשחק, ומוכרים את הכרטיס, וממשיכים להיות מנוי חוץ.
0: הוצאת לי את המילים מהפה, ותוך כדי uh, ההתפלפלות הזאת, אז אמרתי לעצמי, כנראה שככה זה היה כשנוצר uh, התלמוד והגמרא והמשנה, כאילו, בדיוק ההתפלפלויות האלה, אז אנחנו ממש uh, יאללה, ברן, חוץ, מוחרתיים, אה, מתן שם, אני שם, אופק? ש... אופק
1: בימי היערכות בבית ספר. זה 아, שם, אבל זה לא כן. השם שלכם.
0: אה, וואי, יש לי על זה נביכה קצרה, אתם יודעים מה? מחר, אתם יודעים מה התאריך? 28 באוגוסט. זה יום השנה לחתונה של אחותי, יום השנה לעלייה ראשונה של מכבי וקבוצה ישראלית אי פעם לצ'מפיונס, הטיקו שלוש בגראץ. אה, הקפטן, נדמה לי, היה בנאדו, אני צודק? יפה. אז מחר, <אח> uh, בעזרת השם, מפגש ראשון uh, של הכיתה של בן בנדו, אח של uh, בנאדו עם הכיתה של הבן שלי, אז שיהיה בהצלחה לכולם, ונקווה שזה uh, יסמל uh, הצלחה לכל העוסקים במלאכה. עכשיו בואו נדבר על כדורגל. אין לנו את uh, קורנו, <אח> אז מה עושים עם זה שאין לנו את קורנו? מי <אח> יכולים אולי... להחליף אותו? מתן. אולי לפני זה שניה, אולי לפני זה נקרא. רגע, רגע, לא, קודם כל השאלה לגיטימית,
2: אבל שאלה קשה, אז אני הולך קודם כל לשאלות האולי היותר קלות, ואופק שאני מאוד מאוד תופס ממנו כמבין כדורגל, אולי לפני שניגע במי ישחק והכל, איך בכלל מתכוננים עם משחק שהוא א' על דשא סינתטי, ולפי, ונפתח פה סוגריים, לפי הפרסומים לא התאמנו השבוע הזה על דשא סינתטי, ב', בקור, שלא שיחקנו השנה, בקור שיחקנו במזג אוויר נעים בסלובקיה. להבנתי בזמן המשחק צפוי 10-12 מעלות, זה כבר... זה כור, כל... ש... זה, זה כבר קר, כן.
0: זה הבדל אה... ממה שיש בארץ, אבל נראה לי כאילו באמת אה, שחקני כדורגל... לא לא. רגל... רגע, אבל אוקיי, יכול להיות. והשלישי... זה כמו, זה כמו אה, אני צריך אה, להתאמן בשביל אה, להרגיש בסדר כשעושים לי נעים בגב. <laughs>
2: והדבר אה, אה, השליש, השלישי, וגם גם חשוב, סיכויים בין 50 ל-60% לגשם במהלך המשחק, שזה כמובן, לא יצאנו לשחק העונה בגשם, לא יודע, אולי מתאמנים עם ממטרות, איך עושים את, את זה?
1: תראה, אין לי תשובה חד משמעית לתת לך, וגם לא הכנתי פה איזשהו נאום מסודר וקוהרנטי. לגבי הדשא הסינתטי, להתאמן על דשא סינתטי, כשאתה לא רגיל לזה, זה גם שוחק את הגוף, ולהתאמן על דשא סינתטי בקצף, זה לא דומה למסח... למגרש שיש בברן. <תראה> ולכן, כי זה שני סוגים שונים של קרקע, ושני סוגים שונים של האימון על דשא סינתטי להרבה מאוד שחקנים לא מאפשר להגיע ל-100% שלהם מחשש לפציעות, והאימון על דשא סינתטי הוא הרבה פעמים, שוב, ממה שאני מכיר מחבריי שנמצאים בתוך הענף, האימון על דשא סינתטי הוא הרבה פעמים בחום שיש בארץ, כל כך לא נוח לשחקנים שהם מבקשים לא לעשות את זה. ואני משער שצ'ארון שרי, ליאו רפאלו ואחרים הם שחקנים מספיק מנוסים, כדי שגם הם יוכלו להגיד מה נוח להם ומה מתאים להם ומה לא נוח להם ולא מתאים להם. את ההחלטה פה היא, היא החלטה שנלקחת בשיתוף עם השחקנים, אני משער, כי הם אלה שצריכים לשחק בסוף. ולגבי הגשם והמזג אוויר, אז בואו נבדיל בין מזג אוויר, שהרבה שחקנים אוהבים לשחק כשקריר, כי זה נעים, ומצד שני זה עלול לתת עוד יותר יתרון לפיזיות של הקבוצה השוויצרית, לעומת גשם, שזה משהו שעלול לגרום לטעויות, שזה הרבה פעמים לשחק לטובת הקבוצה, שהיא הקבוצה הנחותה יותר. אני אגיד לך שזה מתקזז, אני לא בטוח, אבל זאת שני,
2: הם יותר רגילים לגשם, ואנחנו
0: יותר טכניים לדעתי, אז אם נהיה זה,
2: זאת אומרת, נצטרך להתמודד עם זה.
0: על סינתטי כבר ניצחנו השנה 4 קטן עלינו.
2: איך יהיה בין הסינתטי הזה לסינתטי הזה? אגב, לסינתטי במלטה, למיטב זיכרוני כן התאמנו על סינתטי בארץ, כי... באמת ההבדל היה עצום מדשא רגיל שהיו צריכים, יכול להיות שאני לא יודע נכון, אומר לפי פרסומים בתקשורת, לא הייתי,
0: טוב אז שאלת על... עכשיו לשאלה הקשה, כן מתן התחמקת, אז
2: עכשיו
0: אני אגיד לך ככה, קורנו הוא השחקן שלנו שאפילו בבתי הקברות אין לו מחליף, השחקן היחיד, באמת לכולם יש את המחליף הכי טבעי, הטבעיים שם זה גרשון וגולדברג, וואלה, נראה לי פחות בכיוון, וזה כנראה משפיע כמו בשנה שעברה בינתיים על כל מה שהולך. אז יכול להיות חזיזה, יכול להיות קנדיל, יכול להיות סוף, יכול להיות חלילי, יכול להיות חג'אג'.
1: כן, חלילי יכול להיות בימין ודולב יזוז לשמאל. אני, יש לי איזה, קצת, קצת, קצת דעה לא פופולרית. רגע,
0: מרילי לוטס? <laughs> כן. <laughs> יש, לזה, יש לזה, השפעות, היום <laughs> קראתי של ארמלי.
1: עמית, עמית אני, אני, באמת חושב שגם אם מתן בלטקסה, היה במכבי חיפה, או גם גיל כהן היה במכבי חיפה, שניהם לא היו לילדים לשחק במשחק
0: הזה. גם אני. יכול מאוד להיות, בסדר? תראה, תלוי מתי הם היו באים וכמה הם היו... זה
1: כמו שבשנה שעברה, זה כמו שבשנה שעברה. טוב, מה רצית להגיד, מתן?
2: מה שאני רוצה להגיד, שכרגע לדגו יש 14 שחקנים שהם שחקני הליבה מבחינתו, הם שיחקו את רום המשחקים, הם שיחקו את מירב הדקות, הוא הכי מאמין בהם, עכשיו אתה מוציא את קורנו, נשארו 13 שחקנים. זה ההרכב שפתח נגד אה, אה, ברם, ושלושת המחליפים, אה, אה, רפאלוב, דין דוד וחלילי, כשאני לא רואה מצב שהוא פותח עם, אה, עם אה, רפאלוב. זה, זה דעתי, אה, בגלל גיל של רפאלוב והכול, זה חלק מה, מהעניין. כן. זאת אומרת, שאלא אם יעשה משהו שמאוד, מאוד, מאוד מאוד יפתיע, בגדול הוא צריך לבחור פה הרכב, ואחרי זה מערך וזה, מתוך 13 שחקנים, מתוך 13 שחקנים.
1: אה, זהו, לא, זה, זה, לא, לי... סליחה,
2: 12 שחקנים, אני מתקן, רגע, מתוך 12 שחקנים. רגע,
1: רגע, אבל רגע, אתה עושה פה קצת... שנייה, לא כזה. שהוא לא יכול,
2: לא שהוא לא יכול, אני פשוט לא רואה את זה קורה. 12 שחקנים, שזה העשרה שפתחו, לא כולל קורנו, זה דין דוד, וזה חליילי. מאלה, לדעתי, הוא הולך להכיר, לבחור את ההרכב. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שהוא יש עם צ'ימיץ'. נכון. בלם ואת שון גולדברגס מגן ויפתח בקו ארבע, כן, הכל יכול או, להיות, או, או אני, דניה, פשוט אני. לא. כן. אני פשוט לא רואה את זה קורה, ואני לא רואה עכשיו נכנס את גרשון או קו חמש עם שיבלי או, או, או עם פוטגורנו. כן, <אז> אלה השחקנים שרצתם, אלה השחקנים שכרגע נמצאים בכושר הכי גבוה מנקודת הזמן הנוכחי, ואני חושב שאיתם הוא יפתח, ואתם להתפתחו את זה, יוכל לשנות. ולכן, בהינתן זה, כמו שאני רואה את זה. הוא לא יוותר על השלושה בלמים, בטח כשאין לו מגן שמאלי טבעי. מה שאומר שנראה לי שדולב חזיזה יהיה מגן שמאלי, כאילו ווינגר שמאל, חיילי ווינגר ימין. ואז נשאלת השאלה, האם זה סאבו או אם זה דין דוד, ולדעתי כרגע זו השאלה היחידה על ההרכב.
1: אני, אני מקבל את כל מה שמתן אומר, ואני גם חושב שהתזה שנבנתה על ידי מתן על סיפור 12-13 שחקנים שמשחקים את רוב הדקות היא נכונה. כן, יכול להגיד. גם לצורך הדיון וגם כדי לפתוח קצת את הראש של המאזינים, שהמון פעמים מאמנים מעדיפים לא לשים פלסטר במקום אחר ולפתוח פצע במקום חדש. זאת אומרת, שאם אנחנו נשארים באותו קו חמש שתיארת, ועוד רגע נדבר על החשיבות של הקו חמש הזה בעיניי, כי אני חושב שבמשחק האחרון כל הביקורות של יולדגו שלא עבר לקו ארבע, הן ביקורות של... אנשים שאם הם עומדים דגו, רובם פחות לא עוברים לקו ארבע. אז בהנחה שדגו נשאר בקו חמש, הוא יכול לבחור אחד מבין שיבלי, חג'אג' או סוף, ופשוט להחליף את קורנו. ואז הוא לא משנה שום דבר אחר. ואז נדבר רגע על דיה אודין, שם לדעתי הוא יחליף. ואז דולב נשאר בעמדה הכי טובה שלו, ודניאל נשאר בעמדה הכי טובה שלו, וסקל נשאר בעמדה הכי טובה שלו, ושוני נשאר בעמדה הכי טובה שלו, הוא אופציה לצד ימין, כמו ענן חליילי, אם אה, דגו ירצה ש, שדולב יסביר שמאלה. סביר בעיניי לפחות שדגו יעלה עם חליילי ועם דולב בכנפיים, מתוך state of mind שאומר, אני חייב ללחוץ ולהיות דינמי, כי אם השוויצרים יושיבו אותי אחורה, אני אקבל גול מתישהו. זאת אומרת, אני חייב להיות במאבק כל הזמן, אני חייב שהשחקנים שלי ישחקו גבוה, אני חייב שהמפגש בין השחקן שלי לשחקן של, של יאנגבוי, זה יהיה כמה שיותר אה, מקדימה. וחליילי הוא שחקן שהרבה יותר דוחף קדימה מקנדי לצורך העניין. או מצונגרן, נכון? עלתה אופציה שצונגר ישחק ווינג ימין, וישחקו ו... שלושה בלמים, נגיד שימיץ, סק ושון. אז, אז גם דניאל הוא לא שחקן כזה התקפי, ודניאל גם... לא טוב בקו חמש על כל הקו, ראינו איזה שנה שעברה, בכר התעקש על זה כמה משחקים, ולדעתי אפילו באחד הפרקים פה אמרתי לכם, רואים שזה לא נוח לו, זה מבליט את החסרונות שלו, וזה ממש ממש מוריד מהיתרונות שלו. אה, אותו דבר על שול גולדברג בצד שני. זאת אומרת, אני לא, שוב, יכול להיות שאני אתבדל, וכל מה שאני אומר עכשיו ילך לפח. אני לא רואה את מסע עם משחקים אחד מהבלמים אה, אה, בכנף, כי זה פשוט מביא את ההתקפות של היריבה.
0: אבל הדינמיות הזאת שאתה מדבר עליה, כשאתה אומר דולב שמאלה וחליילה בצד ימין, אני חושב שמשיגים אותה לא פחות אם דולב נשאר בצד שהוא רגיל כבר לשחק ווינגר בו, וסוף משחק בצד השני, ואני חושב שלסוף כן יש גם את היתרונות הפיזיים, שבאמת כאילו הוא היחיד שיכול להתקבל שם לנבחרת כדורסל של השוויצרים. וגם אני חושב שמכל השחקנים אולי הוא עשה את העמדה הזאת של אה, אגף שמאל על כל האגף באופן יחסית תדיר. גם צריך לזכור שהוא התאמן שנתיים בקצב אירופאי גבוה בקבוצה איטלקית. אה, זה כן משהו שטיפה יותר אולי אה, מכשיר אותו גם למהירות המשחק ומהירות המחשבה שנדרשת פה. אני לא בטוח שחלילה, עם כל זה שהוא נתן חצי שעה טובה ומרשימה, Uh, יש לו את, את הכוח, יש לו את ה-state uh, of mind גם של לרדוף באגף, גם בחלק ההגנתי שלו, כמו שדולף כבר רגיל לעשות. ופה נכנס בדיוק מה
1: שמתן אמר בהתחלה. בדיוק. כי אם בסוף, בשורה התחתונה, רגע לפני שמסי דגו הולך לישון, היום בלילה לפני האימון המסכם, מחר או מחר בלילה לפני המשחק, מסי דגו צריך להחליט בין ענן חלילי לבין סופר דוריאנו.
0: עד כה הוא החליט כל הזמן על הלכה לילה, ימשיך לעשות את זה. כן, אבל הוא לא החליט עליו כשחקן על כל האגף, הוא תמיד היה החלק נכון, הקדמי. נכון, זאת ואני... זה נקודה חשובה. <אז> כל עוד הוא לא נתן לו לשחק... אבל, אה, גם, אבל הוא... לסוף, גם לסוף, גם למה, לסוף, נכון. לסוף אבל הוא את... לא נתן בכלל, אז אנחנו לא יודעים בכלל. לא, סוף הוא נתן שחק... לו מעט-מעט, אבל...
1: נגד שריף הוא שיחק את הקו ימין הזה במהפך, בהערכה וכולי, בחמישה. אבל שוב, יש פה, יש פה כנראה גם מערכת יחסים שמושתתת על ההיכרות של מסיידגו ושל עננחה ליילי, וזה גם ניכר בביטחון שאיתו עננחה ליילי ועל
0: יש סיכוי שהמערכת יחסים הזאת תגרום בסוף לזה ששיבלי יהיה שם כל האגף?
1: שאלה מצוינת, האם, האם שיבלי אוסוף, נניח ומסעי מחליט לוותר על ענן, או לשים את ענן חלוץ, אפשר לדבר גם על זה, אם, אם מסעי מחליט להשאיר את דולף בימין, אז האם זה שיבלי אוסוף? עד כה ניכר ששיבלי לפניו. האם השיקול הפיזי, כמו שאתה תיארת אותו, הוא שיקול? אני בטוח שכן. אגב, כן. אני רוצה לתת פה הערת סוגריים, אני לא חושב שענן חלילי מסוגל להחזיק מחצית על כל הקו לבד. זה חתיכת -חת, מאמץ, זה דורש טכניקת עבודה, גם, גם הגנתית וגם בכל מה שקשור למרחב, שלדעתי הוא פחות רגיל. הוא שיחק אצל מסי בנוער בשנה שעברה, בשונה משיבלי ששיחק את כל הקו בחמש, הוא שיחק את החלוץ השני, זה קצת אחרת. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מסייג ואגיד, ענן חליילי בשלושה חודשים האחרונים שעבר הרבה מאוד דיקות זכוכית, הוא התחיל כמחליף שולי בנוער,
0: ובכלל לא, היה, לא חשבו שהוא יעלה לשחק בנבחרת של לוזון, וראינו איך זה נגמר. כן, אני מסכים מאוד. בוא, בוא רגע נשבור את הדיון על השמות ועל ההרכב, וניקח את זה רגע למקום אחר. מתן, איך לדעתך, כי, כי אני חושב שהשאלות שאנחנו מנסים לענות לגבי ההרכב, הן גם נגזרת של מה מסעי רוצה שיקרה בשליש הראשון של המשחק, ב... חלק הראשון של המחצית השנייה, לקראת הסוף. איך אנחנו רוצים לבנות את זה מבחינת סגנון המשחק שלנו? יותר ללכת אחורה ולהכיל, יותר ללכת קדימה ולנסות ללחוץ ולהפתיע ולהכריע בשלב מוקדם? מה אתה חושב שעובר למסי בראש בעניין הזה, מתן?
2: אני רוצה שנייה רק לגעת בדיבור הזה על שלושה בלמים ולמה עוד יותר אני לא רואה מצב שמוותרים על זה. בסופו של דבר, למכבי יש כרגע שני קשרים זמינים. שמציין מאמין בהם, יכול להיות שהוא השתמש בגוני בשלב מסוים, אבל כרגע זה נראה שהוא הרבה יותר מאמין. עלי וג'אבר, אף אחד מהם הוא לא שש טבעי, למרות שג'אבר, עלי שיחק את זה עונה אצלנו, וג'אבר שיחק את זה בעונה או שתיים בלאומית. ואני, אבל... ואני, אבל... ואני
1: עשה את זה מצוין רק השבוע.
2: כן, אבל הרגשת שהוא לא שש טבעי, והרגשת את זה מאוד גם במחצית השנייה, כשהם הבינו. את כל נושא הללחוץ עליו פיזית, ואיך שזה נראה מחצית שנייה הרבה פחות טוב, וגם יש גבול כמה אפשר לסחוט אותו. כאילו, ראית, ברור שבסופו של דבר, כשאתה משחק ב... זה כמו ששיחקנו שנה שעברה, נטע היה נראה נגד בנפיקה בבית, מחצית ראשונה, ברמה אירופאית גבוהה. זה היה פסיכי מה שהוא עשה שם. גם בכוכב האדום,
1: חוץ שכולם עשו בתחתונים, נטע תפקד ברמה מאוד מאוד גבוהה, ושלט שם לבד האירוע.
2: כן, אבל אני אומר מבחינת הקצב נגד בנפיקה, זה היה קצב כל כך גבוה, שהיה ברור שבסופו של דבר, מעבר לזה שכבר באנו עייפים מאוד, אי אפשר להמשיך בזה וקרסנו פיזית. ואלי זה קרה לאותו דבר, כי המשחק היה בקצב מאוד גבוה, ויש גבול כמה אתה יכול להחזיק קצב כזה ולכנסות כאלה שטחים, מה לעשות? בסופו דבר דובר על בן אדם, כן, לא מכונה. ובטח שאנחנו לא רגילים לזה, ולכן אני חושב... שגם כדי להוריד לחץ מהקשרים וגם מתוך הנחה והבנה שהקשרים ילכו וידעכו ככל שהמשחק יתקד... יתקדם מבחינה פיזית, שקו שלוש הוא המענה הכי טוב לזה. אין לך את מבחינתו, כן, לדעתי, אז... הוא לא רואה את האפשרות לעלות עם שלושה קשרים באמצע ולהגיד ככה אני מונע את ההגה הזאת. אבל, אבל
1: גם אם לא, מתן, אתה כרגע, אם, אם שמיץ לא עולה, אז אחד מהבלמים שלך הוא בנחיתות פיזית משמעותית. או דניאל או שון. כשאתה מכניס לזה את העובדה שהשוויצרים משחקים עם גם שני חלוצים וגם עם עשר, שהוא השחקן הכי מוכשר שלהם, להיות עם שני חלוצים על שני בלמים זו בעיה.
2: כן, למרות שאם הם שוב יפתחו עם אומר, איליה, אז זה פחות בעיה, כי איתו פיזית כן, ואני, גם נראה, גם נראה, פשוט פשוט לא. ואיתן זה, זה באמת כאילו הבעייתי, אבל זה בדיוק הנקודה ש... השנייה שאני רוצה לדבר עליה. קשה מאוד, בניגוד לברטיסלבה שבאתי ואמרתי, זה לדעתי יהיה ההרכב, גם אם פספסתי באחד או שניים, אני חושב שסך הכל פגעתי, וידעתי איך. ומול שריף אמרתי לכם, זה פחות או יותר יהיה הרכב, וגם אם טעיתי שהוא באחד אני או שניים, פתול, שני
1: אירועים, כן, אתה יכול להמשיך.
2: פה <laughs> היה לי, לי, עכשיו, קשה מאוד לצפות מה ההרכב שלהם. יש כאלה שאתה יודע שיפתחו, כאילו איתן, רידר. כן, הגענו uh, uh, שני uh, בלמים, uh,
1: אז יש uh, בלם uh, uh, מחליף, uh, uh, שני uh, uh, בלמים uh, uh, זה נראה שזאת רגע. המקמרה. מגן
2: ימני, כן. כן, לא חשוב, תמשיך, אבל, כן. אוקיי, אז יש פה חמישה שחקנים שאני מסמן, כמו שאמרת, שוער, מגן ימני, בלם, שישה, סליחה, צד ימין ביהלום, רידר וחלוץ אחד, שישה שחקנים, שאני אומר, מירי מני בנקר. גם חמישה על החלוץ אחרים,
1: חלוץ אחד הזה אני מוכן להתעכב איתך. על איטן? Okay? אני
2: חושב שהוא מאוד מאמין בו, שהוא שותח איתו, זה גם, okay, אוקיי, לא יתפלא אם okay. לגבי השאר, באמת, חמישה שחקנים, פחות אופק אומר שישה, גם אני מוכן לקבל את זה. יש פה סימן שאלה, כי, כי הם קבוצה מאוד עמוקה, וזה קשה מאוד ומאוד לבוא ולהגיד... והם עוקים מאוד
1: מאוד מתן בחלק הקדמי, איפה שיש חלוצים, כן. ואז אתה תעלה שני בלמים, ואתה לא יודע מי החלוצים שלהם, <מחור>, זה אירוע מחור. מסובך. רגע, אני רק רוצה להוסיף על מה שאמרת. ראינו את מכבי חייצמן נתקעת הרבה פעמים בבילדאפ, וסובלת מקושי בהנעת הכדור בשליש, המשח... בשליש המגרש הראשון, כי הלחץ של השוויצרים היה כזה שמאוד מאוד מאוד הקשה על שחקנים פרסונלית. אז לעשות את זה עם שני בלמים? איך תביא את הכדור אגב, למעלה?
2: מי שחרר לנו את הלחץ הכי טוב במשחק הראשון? תלוי באיזה חלק. לא, בלחץ הם <laughs> עשו, לפחות בהתחלה, לחץ גבוה וזה, אני חושב שהיה לי מוחמד מבחינת <laughs> ההנעת כדור. בוודאי, הוא,
1: הוא, הוא גם הצליח להגיע לחטוף כדורים לפני שהם יורדים לבלמים ואז לצאת איתם קדימה. אגב, אני חושב ששון השתפר בזה ככל שהמשחק יתקדם, אז אחת הסיבות שמעט מדי כדורים הגיעו לקורנו, זה ששון לא הצליח להזיז את הכדור מהר. והפעמים שיצאנו יפה בחצי הראשון היו מימין, לכיוון גולב. נכון,
2: מסכים. ועכשיו רציתי להגיד, מי עשה את זה הכי טוב עד שהוא עזב בינואר הקודם, שדיברנו על זה, אתה גם דיברת על זה הרבה אצלנו? נטע לביא. ברור. וכששיחקת קו אחד, שתי שישיות, נטע ועלי, במוקדמות שנה שעברה, אז היית, למעט רבע שעה, עשרים דקות בבלגרד, היית בלתי אני מסכים.
1: והיום זה לא המצב. אני מסכים. אני, אני רוצה להגיד שתי הערות בנושא. אחת, שאני חושב ששואו יעזור בזה מאוד, כי יש לו יכולת מסירה טובה, וכי הוא בנוי פיזית אה, לא רע. ושתיים, שזה מה שמסי ניסה לעשות בחצי השני עם ג'אבר, אני מתנצל בפני המאזינים שכבר שמעו אותי אומר את זה. מסי ניסה להוריד את ג'אבר מלהיות שמונה שמאל, להוריד אותו טיפה אחורה מדרגה, להיות יותר קרוב לעלי בצד שמאל. ואז יהיה קשה ללחוץ אותנו כי הוא זיהה שכבר בסוף החצי לוחצים את עלי יותר טוב, ואז בעזרת זה גם לאפשר לכדור להגיע לקורנו, כי הרי אם ג'אבר מתקרב אחורה להיות uh, שש מצד שמאל, אז צריך לבוא איתו שומר ויש ספייסינג יותר טוב לקורנו. הבעיה הייתה שוב, שהתקשינו מאוד להזיז את הכדור מהר מימין לשמאל, ואז גם כשהכדורים הגיעו לקורנו, הם הגיעו אליו כשהוא לא מספיק פנוי, וגם קורנו היה במשחק לא טוב, כש כשהוא כן היה פנוי, קיבל החלטות לא נכונות.
2: וגם כשהוא קיבל החלטות נכונות, הוא לא הציע הוא את זה לפולק כמו שצריך
1: לא נכון, 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 אז, אה, אז אה, לגבי...
2: כן, אה, תמשיך. לא, אז אה. מה שרציתי לגבי השאלה של עמית, קשה לי מאוד להתייחס, כשאני לא יודע מה אה, אה, חצי הרכב של, של, של ברנדל, זה לא סתם החצי הרכב, כי השיפטינג הזה שדיברתי עליו בפרק הקודם, בין הטכני לפיזי אצלם, זה מנעד כל כך רחב. שכל כך משפיע על הצורה שבה אתה מחליט לשחק, אם זה אה, אה, כדורים ארוכים. אם אמנדה פותח עם הפיזיות שלו, זה לא אותו דבר אם פותח בלם אחר, אתה מבין? כי כל ההתייחסות, ואני חושב שגם לדגו פה יש את, ה את ההכנה הכי קשה שהייתה לו עד עכשיו, אין מה לעשות, מן הסתם, זה לא רק כי הפצצה היא כל כך טובה, אלא קשה מאוד להתכונן אליהם.
0: יכול להיות שגם השוויצרים, את השחקנים הטכניים שלהם שומרים לדשא, ועל הסינתטים שחקים השחקנים יותר פיזיים.
2: כן, <laughs> זה, זהו, אז אני יכול להגיד לך מה אני חושב שצריך לעשות ככה, אתה יודע, באצבע. כאילו אני, אם זה היה תלוי בי, ברור לי שאנחנו לא באים להחזיק שם 60% כמו במשחק הראשון. זה, אה, אני לא חושב שנידחק אחורה למצב של 60 להם, אבל כן, זה כיוון ה-55 להם, 45 לנו. אם אנחנו, מקבלים, היא...
1: אם אנחנו מקבלים גול מהיר, זה הולך ל-65-35. להם.
2: דווקא אם אנחנו מקבלים גול מהיר, הם יחזיקו כן. אותם בכדור? אה, אני אה אני... כי אז אני... הם לא, לא יצטרכו לדחוף את המרק קדימה. כן, יש בזה היגיון. <אח> לא רק זה,
1: לא רק זה, גם אני חושב ששוב אני אגיד, אנחנו בנחיתות פיזית כזו גדולה, שברגע שיאנג בויז, אה, התח... זאת אומרת, שהם יהיו במומנטום טוב והכדורגל שלהם יתחבר, אנחנו נראה את היתרונות הפיזיים האלה גם בהתקפה שלהם, ואת זה פחות ראינו. ראינו את הניצחונות שלהם בהמון מאבקים כשאנחנו עולים הכדור, וראינו את הסגירות הנהדרות שלהם שהקשו עלינו להשתחרר בבילדאפ, וראינו את הלחץ המאוד אינטנסיבי שלהם, לא עם היתרונות הפיזיים שלהם בכדורגל מרגל לרגל. וזה מה שלדעתי יקרה עם האיצטדיון והמומנטום, ועם חס וחלילה נקבל גול.
2: וזה למשל אומר, שאימרי לא יפתח, ובחינתו יפתח... יכול, דוגמה, כן? סתם, סתם, יכול, להיות, יכול
1: להיות. סתם דוגמה, כן? בסדר, יכול להיות, אנחנו
2: לא יודעים, אבל אני חושב שבין
1: היתר, בגלל... ה... 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 מונטרו ה... נגיד יותר מתאים לאימרי, במה ב... 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 שאתה מתאר. <סתם <סתם> <סתם> כן, 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 אני חושב שבדיוק כמו שיש את מה שיאגבז יעשו, אני
2: זה, זה, וזה
1: כי, אני מסכים לחלוטין. כי, כי אם המשחק יהיה בשליטה מקומית, בשליטה של השוויצרים, אז מכבי חיפה תהיה חייבת לנסות, א', ל ל להעביר את הכדור לפיירו ככה שהוא יוכל להחזיק אותו ולתת לשחקנים לנשום ולסחוט עבירות ולרכז את המשחק אצלו, וב', שחקן ליד פיירו, שיהיה מספיק מהיר כדי לרוץ לשטח ולחייב את ההגנה שלהם ללכת אחורה. או לחילופין, שחקן שעם פיירו כן לוקח כדור אחד בראש, מסוגל עם המהירות שלו
2: עיין דין דוד נגד אולימפיאקו שנה שעברה. אה? כן, אני חמיץ לך יותר זה. מזה. כן, אני חמיץ לך רגע לפני המחצית. נכון. זה לא רק המהירות של דין דוד והתנועה, זה שבהוויה שלו, במהות שלו, הוא מחפש את הכדורים האלה, וסבא, שלפעמים גם יודע לשחק איתם, יותר מחפש לבוא אחורה ולעזור בה... בניהול של המשחק. ודין דוד לא מחפש את זה, הוא מחפש... תנו לי את השליחה הזאת עם הכדור לצדדים, אחורה, לשטח, מה שקירו על סבא הזה, לשטח, נכון. ושאני אוכל לרוץ לכדורים האלה, וזה משהו לחברי. ולכן,
1: אני חשבתי שטוב עשה דגו שפתח עם דיה במשחק הבית, כי זה בדיוק מה שהביא לנו את שם בצד ימין, במשך כחצי שעה, שכשדולב, סבא ושרי הצליחו ביחד. להיות ברווח נכון ובמצבים טובים לכדור, על שני שחקני הגנה של יאנג בויז. פעם אחת שסבא הגיע למצב מצוין, בעט החוצה. פעם אחת דולב הגיע למצב לא רע, קיבל החלטה לא נכונה, בעט כזה שטוח. פעם אחת דולב הגיע להרמה, אם הוא מוסר את הכדור לקורנו בצד שני, זה גול של קורנו. הגענו לשלוש-ארבע פעמים, לסיטואציות ממש טובות, בזכות זה שסבא לא היה חלוץ שרץ רק לעומק, אלא גם שבא לכדור ויוצר יתרון מספקי.
0: זה לא כי ברגע שאתה מצליח בכל מיני פעולות קטנות כאלה, ואתה מרגיש שאתה שולט, ומרגיש שאתה אה, עושה ניצחונות קטנים על היריבה, אני חושב שזה עוזר לך מאוד אה, להרגיש בסדר וטוב על הדשא מבחינת הצד המנטלי שלך, אה, אפילו שהם גדולים וחזקים ומהירים, ולכאורה אה, יש לנו מה לפחד ויש נחיתות, והם... קבוצה מדורגת, והם קבוצה אירופאית, והם משחקים הרבה יותר מהר מאיתנו, וראינו שכל הסגנון הזה זה משהו שאנחנו הרבה פחות מורגלים אליו. מה זה אומר על איך שאנחנו צריכים לעלות בברן? איפה, איפה אנחנו נשיג בברן את ההישגים הקטנים האלה, שיאפשרו לנו להרגיש שאנחנו נכנסים טוב למשחק? זה צריך לבוא בלחץ מטורף ולהשתדל להסתער עליהם בהתחלה, או שאנחנו צריכים... להצליח להכיל את החלק הראשון, לשחק בו יותר באיזי, אתם יודעים מה? אולי קצת כמו ברטיסלבה בבית, שאמרנו שמכבי ככה קצת לקחה את הזמן, לא מיהרה לשום מקום. ואז ככל שעובר המשחק, והם באים למשחק הזה פייבוריטים, ובמשחק הזה, בניגוד למשחק בחיפה, הם צריכים הרבה יותר ליזום ולעשות דברים ש, שבכל זאת כופים עליהם לקחת איזשהם סיכונים בחלק האחורי, אז לנצל את זה ו, ולנסות לנשוך. מה, מה מבין שתי האופציות או אופציה אחרת אה, נראית לכם יותר?
2: אני אגיד בקצרה וזה אני... לאופק. אני חושב שברן התעסקו פה ברבע שעה עשרים דקות הראשונות ללחוץ גבוה להוציא מאיתנו את העוקץ. כן? לא לאפשר, הם פחות באיך הם מתקיפים, יותר באיך הם מנטרלים אותנו ולדחוף מהר את הכדור קדימה. ואני הייתי אותו דבר שם ככה. כן בא ללחץ גבוה כדי לנטרל להם את הנתנת הכדור, כן מנסה להעיף כדורים. כמה שיותר מהר לפיירו ודוד, לא מתעסק בהנעת כדור, לא כמו שאתה אומר להרגיע את המשחק וזה, זה לא ברטיסלבה, זה לא אותו הדבר, לא מסתבך עם הסיפור הזה, לכל הפחות ב-20 הדקות.
1: בוודאי, וגם אני חושב שאי אפשר להשוות בין הקבוצות, כי כשראינו את השוויצרים לוחצים אותנו מאוד גבוה ואת מכבי חיפה יוצאת, שוב אני אגיד 3-4-5 פעמים ממש טובות ב-20 דקות הראשונות, ב-25 דקות הראשונות מהבילד אני חושב שהשוויצרים יענישו אותנו, מתן. ולכן, גם ללחץ גבוה יש מחיר, וגם הוא צריך להיעשות בצורה מבוקרת יחסית. אני יודע שזה נשמע קצת מאוקסימורון, אבל אם אתה מחליט ללחוץ מגן למגן, וזה נגיד דולב וענן, או דולב ומישהו ללחוץ מגן למגן, אז אתה יכול ללחוץ, ולא להיות בטרפת על הכדור ככה שיעברו אותך, אלא להיות מנט-טו-מן, בסדר? וגם ללחוץ וגם לקחת פחות סיכון, בסדר? כי, כי הסיטואציה שבה... השוויצרים יצליחו לפרק את הלחץ שלנו בזכות היתרון הפיזי שלהם ובזכות המומנטום שלו הם ייכנסו, עלולה להשאיר אותנו אה, מאוד מאוד חשופים. אני אגיד שאני חותם על מה שאתה אומר בהקשר של אה, להעיף את הכדור. זאת אומרת, זה נשמע רע, זה לא מכבי חיפה, זה לא מה שאנחנו מקווים לראות. בואו נסתכל למציאות בעיניים, בטח ב-20-25 דקות הראשונות, אם לא קיבלנו גול, כדורים לפיירו. כדורים שמנסים לדלג מעל שניים-שלושה שחקנים לענן בצד, או לדולב בצד שני, נניח, והם ישחקו, אני לא יודע. זה בעיקר
2: כשהוא עומד על החצי ויכול להשיג את כולם בריצה. אני לא בטוח שהוא יכול להשיג את כולם בריצה, אבל בסדר, נו, אני גם... הוא תמיד לוקח
1: פור, אז אי אפשר לדעת. זה גם משהו שאמרתי...
2: שענן לא פחות מעיר ממנו, זה גם מה
1: שאמרתי בפודקאסט של הגל הירוק, שאני מאוד אהבתי שניסו לשחק על פי אירו לשטח. זה אמנם עלה בשלושה נבדלים, אבל יכול להיות שאם זה יהיה תורגל יותר, ואם יהיה תיקון טעויות של אנליסטים, ואם זה ייכנס לתוך התבניות של מכבי חיפה, אנחנו נראה מזה הרבה מאוד מצבים, ואנחנו נגרום לקבוצות היריבות לקפל טיפה אחורה, ואז יישאר בור לשרי ולסבא.
2: כן, לפעמים זה הצידה מדי, ואז הם יוציאו אותו מהאזור המסוכן, ואז זה קצת זה, אבל בסדר. אה, אה, מה שאתה אומר בעצם, וכמובן תקן אותי אם אני לא מבין אותך נכון, שיש לחץ. שמת, כמו שאנחנו עושים בליגה בראש המשחקים, שמטרתו להרוויח את הכדור, ויש לחץ שמטרתו הראשונה היא קודם כל לשבש את המשחק הענת הכדור
1: לעקב, של יריבה. לעכב, לעכב, זה הביטוי. אני מעכב, אני מנסה להעמיד, ראיתם את שרי ועלי וג'אבר מדבר, ודול מדברים עם הידיים במשחק, כמו במשחק כדורסל, בהתחלה. אני שומר אותו רגע עם הסופר החלפה עם הידיים, אני לוקח אותו, אתה לוקח. זה הרבה פעמים לחץ שמעכב את הקבוצה היריבה, וזה מאוד מאוד חשוב. גם אם הוא לא מביא לחטיפת כדור מיידית, הוא לא מאפשר לקבוצה היריבה ליצור יתרון מספרי במקומות אחרים.
2: כן, שמעתי את שרי צועק לדולב פיק ימין לחנדר.
1: כן, בדיוק. הנקודה הנוספת שלי היא שאני חושב שמסיידגו יצטרך לעשות חילופים מהר יותר ובכמות גדולה יותר. Uh, לתחושתי השחקנים יהיו אפילו עייפים יותר ממה שהם היו במשחק הזה, כי לעשות הגנה זה הרבה פעמים יותר קשה פיזית מלעשות התקפה, uh, גם uh, מנטלית, גם פיזית. Uh, דיברנו על ענן, uh, אני חושב שאם נהיה בפיגור חייב את היכולת הפתעה של דיה סבא על ידי שאולי uh, באמת לראות את שורנוב, שפיזית הוא כן נראה כמו שחקן שמתאים לרמה הזו. אני לא עד הסוף יודע מה, אני כן חושב שהוא יצטרך להגיב ולהשתמש איתו בסוף. אבל המטאליות של
2: רפאלוב שתבוא לידי ביטוי, אם זה ילך צמוד לסוף המשחק, מה שבטוח שמישהו מבין דוד וסבא שלו יפתח ורפאלוב ישולבו, זה אין לי ספק, והשאר אני חושב שבהתאם להתפתחויות.
0: Okay, אוקיי, אם, אם אנחנו חוזרים לגעת בשמות, אז מה לדעתכם הסיכוי ששימיץ' יפתח? אם כן, מה זה אומר על ההרכב? ואם לא, אז באיזה נסיבות, נגיד, הייתם משלבים אותו וכן נותנים לו מקום?
1: ש שימיץ' יכול לשחק בשלוש או ארבע קונסטלציות. הראשונה היא, אם רוצים לתרוף את אחד מהבלמים הצדדיים, להיות מגן. זאת אומרת, אם רוצים ששון גולדברג יהיה ווינג שמאל, אז אפשר להכניס את שימיץ. כבלם שמאלי, או כבלם באמצע, ולהזיז את סק. ואם רוצים לדחוף את דניאל ימינה, אז אפשר שוב להכניס את שמית. אז אלה קונסטלציות מסוימות. קונסטלציה שנייה היא אם ממד הגובה והפיזיות חשוב, ואז מוותרים על שון או מוותרים על דניאל. וקונסטלציה שלישית היא תוך כדי משחק, אם מכבי חיפה נמצאת באמן, כן, באיזשהו יתרון, ואז רוצים לשמור על התוצאה, ומשחק הראש שלו חשוב, הגובה שלו, הניסיון שלו וכולי.
2: אני מניח, לא יודע, מניח, שהתרחיש שבו הוא יראה את דשא, יהיה תרחיש רמי גרשון בבלגל. לא אנחנו צריכים עכשיו בלם חזק, גבוה, שהוא יותר חזק ויותר גבוה, אנחנו גם ככה יחסית נדחקים לאחורה, מהירות פחות שחקת תפקיד, בחלק האחרון של המשחק, שם זה יכול לבוא לידי ביטוי, לא רואה את זה קורה אחרת.
1: יש לי עוד קונסטלציה, מוכן? כמובן
2: לא מדבר על פציעות וזה, יש לי עוד קונסטלציה,
1: מוכן? עם מסי... זה חלוץ ו... עם... לא, ומסער מחפש להיות בקו 4 התקפי, אז להכניס אותו להיות בלם ליד סק, ואז מגנים יכולים להיות, נגיד, דולב צד אחד, קנדיל צד שני, או שיבלי צד אחד, דולב צד שני, זאת אומרת שהוא אחד משני בלמים. שאל אותי למה לא כן. כן. אני חושב שבסוף יש פה באמת את מימד הגובה, שבו מכבי חיפה נופלת משמעותית, ולא יודע מה יהיה מצבו של פיירו, אני רק יודע שאם אני צריך עכשיו לחתום על משהו במשחק הזה, כדי שאנחנו נקבל גול ממצב נייח או מקרן.
0: אני חשבתי על זה דרך אגב, שמי ש... שהיה הכי קרוב להכניס גול מקרן במשחק האחרון, זה דין דוויר. הינו דווקא אנחנו, כן? נכון.
1: ואם שמת לב, אז מכבי חיפה עשתה הכל, או כמה שהיא יכולה ב... 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 ברמת המסוגלות שלה, שלא תהיינה קרנות, ושמצבים חופשיים לא יהיו במצב שמרימים לרחבה, כי זה באמת קריטי. ואני שוב אגיד את מה שאמרתי, כל מי שרוצה לספסל את פיירו, או להוציא את פיירו מוקדם, לא תסתכלו על העמידה של מכבי חיפה, תראו את החמישה שחקנים באזורית, תראו את השלושה שומרי אישית, תראו את השני שחקנים שזה נקרא ריבאונד, כולם שחקנים נמוכים חוץ מסייק ופיירו. אין למכבי חיפה פריווילגיה לוותר על פי אורו.
2: הם גם הכי גבוהים, גם הכי חזקים, פוטגורן הוא כאילו ושימץ' יכולים להצטרף מהבחינה הזו, אבל כרגע הם פחות רלוונטיים. כן, יש פה משמעות מאוד גדולה במצבים הנייחים, בעיקר מול קבוצה כזו פיזט, ואגב, אם תשימו לב, אנחנו, במשחקים שראיתי שלהם, הם לא מתחכמים קרנות קצרות או תרגילים או זה, פשוט מראים להם לפנימה, יש מספיק מי שינגח את זה, כי הם גם גבוהים חזקים בשני הצדדים זה המנדה, אבל אני לא יודע, הוא לא פתח במשחק הראשון, ואני לא יודע...
0: אוקיי, אז כדי שתוכלו לבוא בסוף ולהגיד למישהו, לא יודע למי, אמרתי לך, אז מה ההרכב האמרתי לך שלך, מתן? עם איזה הרכב? מתן גילאור היה עולה בברן מוחרתיים. איתמר ניצן,
2: כרגע, למרות שאני חושב שכיוב עדיף ללונגרן, אבל כרגע איתו ניצן. מימין שמאלה, חליילי, סונדגרן, סק. גולדברג, חזיזה, מעליהם שתי שישיות, קו אחד, עלי מוחמד ומחמוד ג'אבר, שרי מעל שניהם, וחלוצים פירו ודוויר.
1: לא שמעתי את מי אמרת בקו שמאל, סליחה? <חזיזה>, חזיזה. חזיזה. ובימין? חלילי. חלילי. אה, <חלילי>
2: בסדר, כן.
1: אז שמעתי טוב. <חלילי>
0: <חלילי> אוקיי, אופק, עכשיו זה <חלילי> שלך. אני...
1: אני הייתי עולה אותו דבר, והייתי עולה אותו דבר, לא כדי שאחרי זה יגידו, אה, אה, עלית התקפי או משהו כזה, כי שמעת ביקורת המשחק קודם. לא, אני בהחלט חושב שמכבי בחיפה, צריכה לעשות כל מה שהיא יכולה ומסוגלת כדי לא ללכת אחורה. זה יהיה מאוד 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 קשה. מאוד 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 קשה. והלא ללכת אחורה עובר בין היתר בשני שחקני כנף שיש להם state of mind התקפי ויכולות אתלטיות גבוהות.
0: טוב, אז אני בסך הכל איתכם. אני רק כן הייתי משאיר את חזיזה בצד ימין. ומחליף במינימום את העמדות, שם את סוף בצד שמאל. החטא הפיזי פה מאוד מאוד משמעותי בעיניי, כמו גם העובדה שלמרות שהוא לא שיחק ממש באיטליה, הוא כן התאמן בקצב הגבוה, הוא כן היה רגיל להתמודדויות הפיזיות האלה, וזה תפקיד שהוא עשה אותו הרבה פעמים. גם אני הייתי מעלה דין דוד במקום סבא בחלק הקדמי. גם מתוך קצת נוסטלגיה לזה שככה זה עבד בשנה שעברה, ועבד טוב גם מול אולימפיאקוס וגם מול בלגרד, למרות שבסוף כמובן השער שהעלה אותנו שם היה כשאצילי כבר היה על הדשא. אני כן מאוד מאוד מתחבר לקטע הזה של מינימום שינויים, כשחלק מהשינויים נכפו עליך. אני צרוב לי בזיכרון, אתה יודע מה, צרובים אולי שני משחקים ש... ש אני נותן הרבה פעמים כדוגמה בעניין הזה. אחד, זה המשחק הראשון שהיה יום אחרי הסילבסטר של שנת 2000, ששיחקנו בכפר סבא, בנאדו היה עם חום או משהו כזה, ואלי כהן שם שם, שם את, את קייסי כבלם. ובוא נגיד ככה, זה לא נגמר טוב. אני לא זוכר אם זה היה 1 או שהפסדנו 1-0, או משהו כזה, אבל זה היה משחק ממש אחד החלשים שלנו באותה עונה. שהיו בה תצוגות מאוד מאוד יפות, אז זה כאילו במקום... יש מצב
2: שזה היה 0-0 אחרי הניצחון, או 1-1 אחרי הניצחון, 1-0 על הפועל תל-אביב במשחק העונה?
0: אני זוכר את זה...
2: זוכר לי 1-1 בכפר סבא, אחרי הניצחון
0: במשחק העונה, לא זוכרים את התאריכים. אוקיי, אז אני זוכר את זה כמשחק בצהריים בכפר סבא, יום אח... כאילו ב-1 בינואר 2000, נדמה לי, כן. או 2001 בעצם, נכון? 2001-2001... זה היה כבר גראנט? זה כבר היה גראנט. כן, אז, אז אלפיים. תשעים אלפיים, כן. כן, בדיוק. ו, והמשחק השני שאני זוכר זה, זה אחרי הניצחון על חזר לנקרן, ש, שהיה באירופה בעונה של בנדו ואוזן, שהם התחילו את העונה, ועשו אחלה התחלה באירופה והכל. ואז מחזור שני, אנחנו באשדוד, היו שני חילופים קפואים בהגנה, כי שחקנים שם היו פצועים, לא זוכר מי. והם החליטו גם לשחק בלי uh, אחד הבלמים הרגילים, אולי צ'וצ'ליץ', לא זוכר, אחד מהם? אבל זה פה ערבובים,
2: אבל... למה? כי חזרנו מאסטרה ג'ורג'ו אחרי משחק ביום חמישי, ליום ראשון באשדוד, ולהפך אני חושב שהרוטציה לא הייתה מספיק גדולה במשחק הזה, כי כמה שחקנים גמורים. והמשחק על ה... במרעה שם של אסטרה ג'ורג'ו, זה לא היה אחרי השמונת.
0: לא, אני לא אמרתי שזה היה כאילו מבחינת איזון, אני אומר מבחינת אותה עונה.
2: אגב, ובדקתי, כן, זה היה ניצחון ב-27 בדצמבר, 1-0 לפועל תהיה עונה, ואז 1-1 בכפר סבבה ראשונה.
0: כן, אוקיי, אז יפה. אז זהו, אז אני לא אוהב שכשיש לך חילוף או שניים שהם קפואים, להתחיל לעשות מישמש גדול מדי, להפך. אז תשמור כאילו על הקור שלך, על השלד שלך, ככה אני רואה את זה לפחות. אה, טוב, אז אנחנו אמרנו את האמרנו שלכם. אה, עוד משהו לקראת אה, ברן, חוץ מזה שיהיה לנו הרבה הרבה בהצלחה וכמה שפחות גשם. אני גשם.
1: וואי, אני רוצה לאחל לכם אה, גם שתהנו מהחוויה ותהנו מהמשחק ותהנו מהעיר. וגם אם תרצו
0: חיבוק אחרי שתחזרו מבואסים, אז אני אהיה פה. כן, את הדיבור הזה שלך על זה שמי אה, שישחקו בצ'מפיונס השנה זה יאנג בויז, אני שומע לכל אורך הדרך, אבל בסדר, באמת, אה, מה, מה שנקרא, זה, זה יכול ללכת לכל הכיוונים. אני לא בא עם איזה אופטימיות אדירה, אבל בפירוש עם אמונה שזה משהו שיכול לקרות. מכבי של השלוש שנים האחרונות עשתה דברים הרבה יותר מדהימים מאשר לנצח בשוויצריה את יאנג בויס. כן, כן, כן. Okay. תפקח עיניים ותגיד את זה. 4-0 על אולימפיאקוס. 100%, 100%. 100%. ואתה יודע מה? ה-2-1 על רוסטוב בקבוצה שרק מתהווה, ועם פאני, שזה בערך משחק שלישי שלו בהרכב של מכבי, היה אחד המשחקים הכי מדהימים של הקבוצה הזאת. אז הכול... זה, אז זה הכו... לא
1: מצחיק, זה לא מצחיק בכלל. בכלל, אני בכלל. אני אני לא, 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 שידור. זה
0: שידור שלך. ניתרדלת? כן, אה, נכון, זה היה, זה לא מצחיק בכלל, <אח> בדיוק. אני, אני, כן, לפני הדלאפ שלך, אני רק אגיד ככה מילה עוד פעם במישור המאוד אישי, אני נוסע עם הבת שלי, פעם ראשונה משחק חוץ אה, בשלב הפלייאוף שהוא אה, מכריע וזה, היינו פעם קודמת בלימסול, אבל זה כבר היה גמור. אה, כאבא, יותר בא לי שהיא תחווה את המשחק הזה בכיף ותיהנה ממנו ושנעלה בשבילה. מאשר שחשוב לי שמכבי יהיו דווקא בצ'מפיונס ולא באירופית. מתן. אני, אני מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו, מבחינתי שהייתי
2: בקריס קקיס, אז uh, כאילו לא חשבתי בכלל שנעבור, וכל כך רציתי אבל זה בשביל הילדים שהיו איתי שם, זה באמת היה כאילו, האציל את החוויה בצורה מאוד... עכשיו לדלאפ. Uh, לא טרגדיה, ואחרי שושלת כזאת, להיות בעונה של ליגה אירופאית, בעיקר אם אנחנו, וזה שמסתמן, נהיה מדורגים בדרג השלישי, אני באמת מאמין במכבי שמסוגלים לסיים שלישי בבית של ליגה אירופאית, ללכת לפליי אין של ליגה אזורית, לקבל קבוצה שסיימה שם מקום שני, לא יודע, אפשר להגיע לחורף בעונה הזאת, אני רוצה להיות בליגת האלופות, אני אתפאס אם לא ננצח את המשחק, כי לא ננצח, כי אני הולכת למשחק של מכבי ואני רוצה לנצח אותו, זה בכלל לא קשור למשמעויות, ועדיין, עדיין, זו לא תהיה טרגדיה ברמת הרוזנבורג ולא ברמת המלמו, לא דומה לזה, אפילו
1: אוי, <Feniley>
0: השוואות קשות ממש. אם כבר מפסידים, אל תעשה לנו את זה כל כך טראומטי, כאילו, למה בכוח? תרחם, אלירן.
1: אני פשוט מסכים עם ה... אתה יודע, עם עיקר הדברים שלך. אני לא אגיד שאני מעדיף ליגה אירופית, כי זה תבוסתני, וכי אוהדים שונאים את זה. לא מעדיף, אבל... כשאני מסתכל על העונה הזו, ואני רואה את היריבות בליגת ה... ואני רואה את השחקנים במכבי חיפה שצריכים לעשות את הקפיצת מדרגה, ואת אלה ש יהיה טוב יותר למכבי חיפה בליגה, לעבור ל-36 מחזורים לצד ליגה אירופית
0: ולא לצד צ'מפיונס ליגה. זה הכול. כן, אתה לקראת סוף העונה הבאה בכלל ביקשת שתהיה לנו עונה רגועה עם מקום חמש, אז...
1: לאחרים. אני צערנתי, לא, אני לא יכולתי, נו הלב שלי לא זה הילד הרע
0: שבא לי בפנים.
1: מאה אחוז, חברים. אתה יודע, אני לא בגיל שלכם, אני באמת צעיר יותר. ואני את המאבקים של 2009, 10, 11, ראיתי בתוך כדי שירות צבאי, והרבה מאוד משחקים פספסתי, כי קורס מאקים וכי קווים בטיזינמו וכאלה. בואנה, אני לא, שכחתי איזה כאב לב זה, מאבק אליפות.
0: כן.
1: זה כאב לב, זה לחץ, זה דופק. כן,
0: כן, זה לא מתקהה עם השונים. זה
1: שלב שלי לא כאב אצל לוזון או אצל רוטן, כן, הוא כאב, פשוט לפחות לא כל משחק היה בפלייאוף, היה, אני
0: יודע. אני yeah.
1: צריך קוצב לב, כאילו, כאילו התייבשתי.
0: אבל איזה אושר היה לנצח את אשקלון. אגב, איזה מאפלג, כל הפרק חשבתי שכשנגיע
2: להרכב, כשאני אגיע למספר 10 שלנו, אני אגיד, ההוא שדן ביטון לא נופל ממנו, למבינים את הרפרנס. אבל כן. חילול הקודש. מה שאני רוצה להגיד למאזינים, שכמובן יהיה פרק סיכום. של ברן, שאני מקווה להשתתף פה, אבל לא בטוח שזה יתאפשר לו איזו התחייבות, זה נראה. ויהיה לנו גם פרק הכנה נפרד לפודיום שלנו. המשיכו לעקוב ולהאזין.
0: זהו, תודה לכולם. <תודה> <תודה> <תודה>